1: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de 16 disputes, ravi de vous retrouver en direct comme à chaque fois avec euh, en face à face, Gabriel Cluzel, bonsoir, bonsoir. ravi de vous accueillir et Philippe Guibert, bonsoir, bonsoir Philippe Guibert. On attaque, vous le savez, dans cette émission tout de suite avec le premier sujet et les migrants de Lampedusa qui sont en France, notamment à Paris, pas tous mais un certain nombre. Que doit-on en faire C'est la question que je vais vous poser dans quelques instants. Mais avant de développer, dans la capitale, c'est dans le jardin d'Eol, au nord, que ces migrants se regroupent. Les riverains constatent un afflux régulier depuis quelques jours. Mickaël Dos Santos et Marine Sabourin.
2: Entre les nouveaux migrants installés au nord
0: de la capitale et les habitants, la cohabitation est difficile. C'est battre, il fait des problèmes. Très souvent, comme je sors ou j'entre, je il me fait peur.
1: J'imagine par exemple une dame, une, 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 une... Petite fille qui rentre de, 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 je sais pas, de son sport ou, ou je sais pas, ça doit pas être un sentiment. En tout cas, on ne se sent pas en sécurité, euh, c'est, c'est, c'est tout à fait normal.
2: Un constat partagé par Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France.
1: On constate effectivement depuis
3: l'arrivée massive de migrants à Lampedusa qu'il y a effectivement aujourd'hui
4: des arrivées à Paris. Euh, on le constate et c'est d'autant plus une situation qu'on pouvait anticiper. Il y a énormément, énormément de problèmes de toxicomanie et que je crois que c'est criminel de laisser s'installer sciemment des migrants, donc des populations dans un état euh, de détresse humanitaire au milieu euh, de consommateurs et surtout de trafiquants de
2: crack. À la mairie de Paris, cet élu de l'opposition réclame des mesures fortes.
1: J'appelle de mes voeux un grand plan d'urgence pour le nord-est de Paris pour sortir les personnes migrantes de la rue, c'est la dignité qu'on leur doit et ainsi régler le problème des riverains qui, en première ligne, subissent des nuisances et des désagréments.
2: Pour cet élu, la solution passe également par l'Europe. En ce moment, les 27 pays membres échangent sur une réforme de la politique migratoire.
1: La question que je vous pose, Gabriel Cusel, pour commencer, faut-il donc euh, accepter d'accueillir ces migrants désormais On se souvient quand même que notamment Gérald Darmanin avait dit, euh, à l'époque de la crise de Lampedusa qui. Pas un seul ne rentrerait sur le territoire français. En l'occurrence, ce ce, ce n'est pas le cas. Il faut donc se résoudre à les accepter, à les accueillir. Et à les accueillir de quelle manière Est-ce qu'on a cette capacité
2: Ce que vous dites est tout à fait juste et en dit long sur la parole du gouvernement. Vous savez, ça rappelle les 100% d'OQTF exécutés promis par Emmanuel Macron euh, en, je crois que c'était en 2019 on voit qu'on en est péniblement à 7 euh, il y en a, je crois que le, c'est le chiffre le plus bas et là Gérald Darmanin de fait avait dit, Urbi et orbi que euh, les migrants de Lampedusa ne viendraient pas en France Alors, et, et, et aujourd'hui euh, ils sont à Paris, donc c'est déjà extrêmement inquiétant en soi parce que euh, forcément les français se disent mais est-ce qu'il y a un, un pilote dans l'avion et est-ce que sa parole vaut euh, quelque chose, donc euh, là on, est, on, on voit que le jardin d'éoles, puisque vous avez cité cet exemple tristement célèbre, un joli nom, mais tristement célèbre pour ses consommateurs de crack. On voit arriver une nouvelle misère, donc c'est la misère qui se rajoute à la misère. Elle n'en peut plus, ils n'en peuvent plus, les les habitants n'en peuvent plus, Euh, mais ils ne sont pas les seuls. Euh, Et vous disiez, est-ce qu'on doit les accueillir Mais euh, imaginez une maison, et en l'occurrence c'est la Maison France, une maison avec des personnes qui viennent chez vous sans y avoir été invitées, en nombre. Est-ce que vous êtes tenus euh, de les répartir chez vous euh, au risque de nuire à vos propres enfants. Non, bien sûr, c'est, ça paraît complètement euh, fou de, de, de défendre ce genre de thèse. Et eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les migrants. C'est que euh, nous nous disons qu'il bah, n'y a pas d'autre choix que d'accueillir ces, ces, ces personnes venant de Lampedusa. C'est un, évidemment un signal épouvantable parce que euh, cela dit à ceux qui voudraient venir, bah, écoutez, on va se débrouiller, faites-en autant. Alors, si on, on, on est persuadé que toute la Peut se c'est en Europe, eh bien, continuons comme ça. Si nous pensons que ce n'est pas possible, il va falloir euh, prendre des mesures drastiques. Mais on n'en prend pas le chemin.
1: Est-ce que cela veut dire, Philippe Guibert, que la population française, celle du Jardin des Halles ou ailleurs, euh, également est mise au pied du mur en étant euh, obligée, pardon pour le terme, d'accepter ces, ces migrants Ou au nom de la solidarité, tout simplement, faut-il aussi les, les accepter La France est un pays d'accueil, normalement. Oui, mais c'est,
4: c'est la pire manière de gérer l'immigration.
1: Alors on peut défendre
4: l'idée qu'on a besoin d'une certaine immigration, mais là, ce à quoi on assiste est évidemment le, la pire des, des modalités d'immigration. Alors, petite remarque, euh, Gérard Damanin avait quand même mis, euh, après la virgule, nous n'accueillons personne à de Lampedusa, euh, nous accueillerons quand même les demandeurs d'asile, puisque c'est une convention internationale, et que la France, comme les autres pays d'ailleurs, est tenue de, de, euh, d'accepter des demandes d'asile, bon, même s'ils sont entrés clandestinement sur le territoire.
1: Euh, et ils ne sont de... pas tous, pardonnez-moi Philippe Guillaume, ce ne sont pas tous des demandeurs d'asile. Il y a c'est... aussi euh, des migrants euh, économiques. Ouais. Non, il n'y a aucun
4: doute là-dessus ouais. qu'il n'y aura pas 100% de droits euh, de, de droit d'asile accordés à ces migrants, et qu'en plus tous les spécialistes vous disent euh, euh, qu'en fait c'est un mélange souvent de raisons économiques et politiques. Ce qui fait qu'accessoirement, euh, les, les, les dossiers sont particulièrement difficiles à, à gérer pour les personnes qui examinent les demandes d'asile. Deuxième remarque, évidemment, ces migrants clandestins ou en instance de demande d'asile arrivent toujours dans les pires endroits. C'est-à-dire qu'ils s'entassent où on les dirige, je ne sais pas comment ça se passe, ou par des contacts qu'ils ont en France. Ils arrivent effectivement dans un lieu qui est euh, dont on sait le quart nord-ouest nord-est. Pardon parisien, qu'il est un peu pourri par le trafic de drogue. Et, euh, et tout ça peut avoir des conséquences graves dans la mesure où ce sont des personnes dans une grande précarité. qu'on sait très bien, l'expérience hélas depuis plusieurs années le montre que euh, les réseaux de trafiquants peuvent récupérer ces migrants clandestins pour les mettre dans les réseaux. Donc tout ça peut avoir des des conséquences en chaîne euh, euh, tout à fait, euh, fait déplorables. Et je comprends que pour les riverains, ils ne voient pas ça euh, d'un très bon oeil dans un lieu, dans un quartier qui est déjà euh, sinistré. Le problème est quoi faire et comment faire. La grande difficulté, la grande difficulté je la mentionne juste, c'est qu'on peut les expulser euh, on, alors, euh, s'ils n'ont pas fait de demande de droit d'asile, mais où les renvoyer, puisque leurs pays sont lointains euh, n'acceptent pas toujours de recevoir des ressortissants Est-ce que, quelle est la preuve qu'on peut apporter de leur nationalité, ils ont fait des milliers de kilomètres, ont risqué leur vie dans des bateaux comment fait-on pour les renvoyer dans leur pays qu'ils ont fui et en plus ils viennent de Tunisie pour arriver à Lampedusa ils viennent de Tunisie où le président tunisien fait un chantage à la migration dans les négociations actuelles avec l'Union Européenne donc il y a une dimension française il y a une dimension européenne Il y a une très grande difficulté à expulser. Tout ce que je dis là, je suis parfaitement conscient que c'est un constat euh, euh, très désagréable et dont on ne peut pas se satisfaire. Mais c'est le principe de réalité qui nous le dit.
1: En effet, c'est la réalité et d'autant que la France n'a pas la capacité aussi, Gabriel Cluzel, de les les accepter dans la dignité. On l'a entendu tout à l'heure dans le sujet, quelqu'un parlait de les accueillir avec dignité.
2: Non, la, 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 la r- réalité, possible. ce serait de faire appliquer la loi. L'utopie, c'est d'essayer euh, de, 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 de tous les accueillir et de faire croire aux habitants de, de, de ces pays que euh, nous pouvons tous les, les, les accueillir. Vous avez parlé du droit d'asile, nous savons tous qu'il est dévoyé, ce droit d'asile, euh, et euh, que d'ailleurs les associations euh, pro-migrants donnent les ficelles pour trouver le bon discours qui permettra d'essayer de décrocher le oui, droit d'asile. Y a oui, pas non, mais voilà. et, et ceux qui seront déboutés, de toute façon, ne quitteront pas la France. Donc ça, je, euh, tout ça, c'est, c'est un peu un, une, une discussion de faux-semblants. Par ailleurs, il faut voir qu'un euh, pays qui n'a plus de frontières, aujourd'hui, nous n'avons euh, plus de frontières. Il n'y a plus de frontières en France, il n'y a plus de frontières en Europe. Vous savez, un pays qui n'a plus de contours, bah, c'est un pays qui s'efface, qui n'existe plus. Et visiblement, nous ne sommes pas capables de faire respecter nos frontières. Moi, j'ai été très frappée par cet accord qui est discuté par l'Europe. Euh, alors la secrétaire d'État à l'Europe a, a dit que eh bien, les pays qui ne voudraient pas, euh, pas gentils, qui ne voudraient pas pas accueillir les migrants euh, devrait débourser euh, 20 000 euros euh, par migrant. Alors déjà en creux, ça donne le coût que cela représente oui, oui, euh, pour est... nos pour nos et populations. Tu... C'est quand même euh, extrêmement lourd. Euh, et puis euh, pourquoi là encore on, on, on est vraiment euh, au, au, dans, dans ce, de le théâtre de l'absurde. Pourquoi devrions nous payer pour des gens qui sont venus chez nous sans que euh, euh, qui sont venus illégalement Également. chez nous. Donc tout cela est quand même complètement fou et c'est normal que les populations aujourd'hui soient, soient indignées de ce décalage avec, entre ce qu'elles oui. pensent et le discours politique.
4: Il peut avoir des indignations et en partie justifiées. Je constate simplement que Mme Mélonie, élue sur un programme en gros d'immigration zéro, en disant Vous allez voir ce que vous allez voir, euh, moi je m'occupais sérieusement du problème. Elle a depuis, mais je ne dis même pas que c'est de sa faute, hein, je, je... elle a depuis le début 2023 120 000 personnes qui sont entrées clandestinement sur son territoire en passant par Lampedusa ou des ports italiens. Et que fait-elle Est-ce qu'elle montre ses muscles Est-ce qu'elle continue à avoir un discours en disant vous allez voir ce que vous allez voir Non. Elle, elle est, est impi... liée avec l'Europe — bah, L'Italie elle a été, est plus pieds et moins
2: que la France. Hein, — Oui, mais, que, mais je termine. Je excusez-moi.
4: Elle a été élue sur un programme, sur un discours où elle allait résoudre la crise des migrants. Elle ne l'a pas résolue. Et je constate qu'elle, elle ne décide pas de faire une crise avec l'Europe en jouant solo, qu'elle l'estime, et peut-être n'a-t-elle pas peur que... Il faut peut-être mieux essayer de coopérer que de jouer solo parce qu'il faut arrêter de se raconter des histoires quand même. Cette crise migratoire, beaucoup l'ont dit, elle est devant nous autant qu'aujourd'hui et hier et donc elle est loin d'être terminée et que pour faire face à cette crise migratoire, il faudra bien qu'on essaye de trouver des règles, des freins des moyens de, les, de, de permettre aux gens de rester dans leur pays, parce que c'est quand même ça le point fondamental, et que tout ça, ce n'est pas l'Italie toute seule, la France toute seule, et l'Espagne ou d'autres pays méditerranéens comme la Grèce, qui par ailleurs a une filière d'immigration très forte en mer Égée, qui vont y arriver tout seuls. Donc oui, on est face à une situation qu'on ne sait pas gérer, soyons très ouais. clairs. Comment, comment, – Je note mais qu'il y a pensez, quand même deux pays mais qui mais résistent, la Pologne et la Hongrie. Voilà. Et penser qu'on va la jurer tout seul avec nos bras musclés, excusez-moi, Madame Mélanie, depuis un an, elle a démonstration du contraire. Alors... Est-il
1: possible, Gabriel est Plusel, de l'anticiper, cette crise, quand on a un président, le président Macron, qui, euh, sur TF1 et France 2, il y a quelques jours, disait « on ne peut pas », pour euh, paraphraser, euh, oui. notamment, <rire> notre politique, euh, il, il y a Pierre. quelques années, Michel Rocard, « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Quand, vous parliez tout à l'heure des frontières, les contrôles aux frontières ont été renforcés. Néanmoins, les migrants tout de même. Ce sont des frontières qui sont gruyères. Comment on peut anticiper non, une mais crise dans ces conditions euh,
2: vous, vous savez très bien que tout cela, ce sont des signaux un peu gadgets, vers une population euh, qui euh, est inquiète. Donc Emmanuel Macron se dit qu'il faut quand même envoyer un signal positif en disant oui, oui, euh, on, on s'occupe d'immigration. Mais c'est le même qui va dire que euh, les métiers en tension, dans les métiers en tension, on va régulariser euh, tout le monde. Vous savez, il y a un, un principe premier dit droit qui dit nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ça veut dire que quand vous faites un acte illégal, c'est-à-dire que vous rentrez en France, vous ne devriez jamais être régularisé. Ce, ce devrait être un principe de base. Or, euh, une fois non, de plus, euh, Emmanuel mal, Macron, c'est Janus. Hein, c'est toujours les deux visages, c'est eux en même temps. Il, il, il souffle le chaud et le froid. La vérité, c'est qu'on ne fait rien pour l'immigration. Nous parlions euh, de l'Europe. Il y a deux pays, la Hongrie et la Pologne, qui résistent. Ils, ils résistent envers et contre tout. Tant pis, on les regarde comme oui, les grands et méchants la... loups. Ils résistent, ils écoutent oh, ouais, leur peuple ils à des et, 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 et ils résistent et ils, et ils font en sorte de 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 D'Abrielle. de répondre aux attentes. Par ailleurs, vous parliez de Georgia Meloni. N'oubliez pas que, les, que en fait, et, et c'est et amusant parce que c'est un peu la rhétorique répondre. de de et après je vous laisse pardon la parole. La, 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 la rhétorique de de tous de, de tous ceux qui euh, euh, comme vous qui se réjouissent finalement de, de l'avoir échoué, euh, c'est-à-dire. Non, euh... je ne me
4: réjouis pas. Je constate simplement. Non, j'essaye c'est... de faire une analyse factuelle.
2: En, en c'est fait, pas une question euh, de se réjouir j'ai, j'ai ou vu de j'ai le, le, le discours de, d'un certain nombre de, 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 Et... de gens de gauche évoluer. C'est-à-dire qu'autrefois ils disaient c'est l'immigration heureuse, la diversité nous enrichit. Puis aujourd'hui ils nous disent ah oh, on ne peut rien faire. Regardez Giorgia Meloni. Mais vous savez pourquoi Attendez, il n'y arrive je pas je vous répondre quand
1: même parce, parce que a, comme euh, les la gauche euh... s'accumule. Après, je, la, je...
2: La gauche, là, la que les et, et la question sous-jacente, je, je,
1: je, cède, la, je mmh. cède la parole Philippe Guillard, la question sous-jacente, c'est est-ce que l'immigration est utile, indispensable, à un pays comme la France il ah bah bah y a c'est des domaines où qu'on y y se poser. l'immigration ouais, utile et, et parfois indispensable. Il y a. Euh, on ouais, peut pas, pas dire, le sentiment on... que tout le monde pense, pense la même non, chose. Oui, hein, mais, mais personne <rire> de
4: sérieux peut estimer qu'on va faire l'immigration zéro, excusez-moi. Hein. Enfin, ça n'a dans aucun sens. Non seulement. C'est juridiquement, au regard des, des, des textes internationaux qu'on a signés, complètement euh, en dehors des clous. Mais même du point de vue des stricts besoins du pays, euh, supprimer les médecins dans un centre d'hôpitaux, j'ai pu l'expérimenter personnellement, euh, venant du, par exemple, en l'occurrence, moi j'ai connu des médecins marocains, euh, ça sera, les, les hôpitaux seraient bien embêtés. Et vous n'allez pas fermer les universités à tout étudiant étranger, ou alors vous renoncez à envoyer des étudiants dans d'autres... Euh, donc, Là, là, un pays qui est complètement claque-muré, qui est fermé sur lui-même, ça n'existe pas. Enfin, c'est, c'est, ça n'a jamais existé. Et ça ne peut pas exister. Et c'est heureux que, d'une certaine manière, ça ne puisse pas exister. La gauche que j'ai défendue, que je parfois même au gouvernement, n'a jamais dit l'immigration heureuse. Je suis désolé, il y a une gauche républicaine qui a gouverné et qui a toujours considéré qu'il fallait lutter contre l'immigration clandestine. Je ne veux pas vous citer la litanie des ministres de l'Intérieur, de, de Jean-Pierre Chevènement, Emmanuel Valls. Donc, c'est pas ça le débat. C'est le débat, c'est comment on fait. Et de sortir des déclarations un peu faciles qui consistent à dire on va y arriver. Le problème, c'est qu'on aille face à une crise migratoire de très grande ampleur, qu'on ne veut pas regarder la situation des pays de départ, qu'on ne veut pas les regarder où se mélangent des problèmes économiques, des problèmes politique de guerre civile ou de guerre entre pays, des problèmes climatiques parce que ça commence à jouer dans un certain nombre de pays où ça devient invivable, qui renforce les problèmes alimentaires ou qui renforce les problèmes économiques. Donc on a une immigration qui est, d'ailleurs c'est Nicolas Sarkozy, c'est pas un homme de gauche qui l'a dit, qui l'a dit, la crise migratoire est devant nous et d'autres spécialistes le disent. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour qu'effectivement on ne soit pas submergé par une immigration clandestine qui déstabiliserait nos sociétés. En revanche, de dire qu'on va faire une migration zéro, c'est à la fois absurde du point de vue de notre place dans le monde. Je vous signale au passage, vous avez cité la Hongrie et la Pologne, mais on pourrait parler du Danemark. C'est beaucoup plus facile de, 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 d'avoir des politiques très musclées quand la géographie vous sert. Quand vous êtes l'Espagne, l'Italie ou la France, quand vous êtes en, vous avez une une côte méditerranéenne et que vous avez des migrants qui arrivent à quelques milliers de kilomètres, on pourrait parler de la Grèce, vous ne tenez pas le même discours que la Hongrie et la Pologne qui sont. Ils ont d'autres problèmes, notamment avec la Russie. Mais euh, ils n'ont pas du tout le la même, la même rapport que nous à l'immigration. C'est beaucoup plus facile pour eux de tenir ce discours.
1: Oui. Gabriel je voudrais juste vous faire écouter avant la pause également. Et, et la question sera, est-ce que c'est l'échec de la politique migratoire de l'Europe ou de la France avec ce migrant que l'une de nos équipes a, a rencontré, dans le nord-est de Paris notamment, qui est en France depuis six ans, sans papier, et qui est entré sur le territoire illégalement écouté oui, Du coup, j'ai oublié de répondre sur... Est-ce qu'on doit régulariser des...
2: Ça fait combien de temps que, que vous êtes arrivé en France
3: Ça fait 6 ans.
2: Et est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes arrivé ici Non, oui. Comment non, pas... Vous ne pouvez pas me raconter ah, ouais. c'est pas... Pourquoi C'est compliqué
3: c'est pour le ouais. Pourquoi le bouquet,
2: Pourquoi C'était dangereux C'était compliqué
3: Non, ce n'est pas très
2: Pas dangereux C'était pas dangereux de venir en France Non,
3: non ce n'est pas dangereux.
2: Vous êtes venu en bateau en, avec une personne qui vous a accompagné Oui, en bateau. En bateau Depuis le Soudan ou vous êtes passé par un autre pays
3: euh, Libye.
2: Vous êtes passé par la Libye oui, oui. Donc Soudan-Libye en bateau. En bateau oui. Et après la Libye
3: Après la Libye, oui.
2: Après, vous, êtes, vous avez fait oui. Libye et après
1: Après l'Italie. Le...
2: Italie, d'accord oui.
1: Après en France. Cela bon, fait six ans, Gabriel Cluzel, que ce Soudanais est sur le territoire français
2: oui, il n'est sans doute pas le seul. Et, et, et ce, ce Soudanais est l'exemple frappant euh, de, de l'impérissie du pays qui est euh, incapable euh, déjà de compter le nombre de personnes illégalement sur son territoire, qui même quand euh, euh, elle se rend compte qu'un migrant est en définition. situation inégale, elle est incapable de le renvoyer euh, chez lui. Il y a toute un, une batterie d'associations qui prennent en main ces migrants pour <rire> faire en sorte qu'ils ne, qu'ils ne repartent jamais. Vous vous rendez compte Six ans. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Philippe Guibert. Bien sûr que si, ça tombe bien. Euh, oui, ça tombe bien voilà, voilà. Euh, ça, les, les, les frontières, on peut les fermer. Je vais vous donner un exemple la crise du Covid, on a fermé les frontières. Non, voilà. Un Et faux quand secret. on est, si quand on est dans c'est une avant, que... ah bon, bah écoutez, vous arriviez à voyager, pas moi. Hein. Quand on est dans une crise migratoire de telle ampleur, qui, euh, je crois, sur le franchissement des frontières par des pays étrangers, il n'y a pas par des, des personnes étrangères à son sol, il n'y a, a, a pas de précédent dans une époque euh, récente. Donc c'est vraiment une situation euh, euh, extrêmement sérieuse on pourrait décréter, comme on l'a fait pour le Covid, euh, de euh, fermer ses frontières. D'accord. Par ailleurs, j'entends moi, je... votre discours, moi aussi j'essaie de vous répondre, j'entends votre discours, euh, les médecins, bah pardon, les, c'est comme tous les je médecins te en tension, euh... Uber Eats, etc., mais euh, je ne sais pas pour, euh, ne le prenez pas mal, mais c'est un discours néocolonial. Voyez, parce que on dit, ah bah, nous, autres Français, que hein. nous, nous autres Français, nous autres Français, nous ne voulons pas faire ces métiers ou Mais nous non, n'avons pas assez de personnes pour faire ces métiers. Je remarque que la c'est médecine, c'est du c'est parce tout qu'on n'a pas ouvert le numérus clausi. Oui, voilà, Donc c'est on, on va aller ça. prendre les médecins. D'autres pays, allez en, allez en parler aux Sénégalais. Ils vous diront, mais nous, nos, nos hôpitaux D'accord. n'ont plus de médecins, nous n'avons plus de médecins. Et quant à ceux qui, qui ramassent dans les champs les, fruit, les, 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 les arbres fruitiers, les, les vignes, etc., il y a eu un procès récemment en Champagne euh, pour euh, traite humaine, tellement ils étaient D'accord. maltraités. C'est-à-dire c'est qu'on se dit, ah ben les Français, nous, on D'accord. est trop bien pour faire ces métiers-là, donc on prend des migrants. Moi, D'accord. je vous propose quelque chose, c'est Uber Eats, par exemple, on arrête, les gens iront chercher leur courses à l'épicerie D'accord. d'à côté. On a fait ça pendant des années, ça s'est très bien passé.
1: Philippe, Philippe Guibert pour conclure, nous reste une voilà, minute avant la pause, vous je répondre, laisse le mot de la fin. Que...
4: Non mais le débat est intéressant. Euh, évidemment. Euh, donc euh, sur les régularisations de, 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 de sans-papiers, ce que propose le gouvernement dans son texte de loi n'est pas une régularisation générale. Il y a une condition de durée, il y a une condition de travail. Vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Mais la turpitude, elle est autant du côté du commerçant ou de oui. l'entreprise que du côté du migrant qui lui a juste cherché du boulot.
2: Mais, mais le migrant, il est, est rentré illégalement.
4: Euh, oui, d'accord, mais il travaille. S'il travaille depuis un certain nombre d'années, qu'il pratique le français, que son travail est stable, qu'il y a toute une série de conditions, je ne trouve pas ça scandaleux en soi que des personnes qui, accessoirement, contribuent à l'économie du pays et devraient avoir droit à des cotisations soient régularisées sur des critères absolument précis. Euh, deuxièmement, le contrôle des frontières. Vous prenez l'exemple du confinement. Bon, je pourrais raconter plein d'anecdotes personnelles sur le fait que l'Allemagne a fermé ses frontières avant nous. On nous a beaucoup reproché de ne pas avoir freiné. Et, et tout le monde pouvait passer en voiture à la frontière franco-allemande. Donc ne nous racontons pas trop d'histoires. On met Effectivement, le gouvernement met des policiers aujourd'hui à la, franco- à la frontière franco-italienne. Sauf que simplement, quand vous connaissez un petit peu la frontière, la frontière franco-italienne, vous savez très bien qu'on peut passer par de multiples endroits, et les filières de migrants connaissent ces endroits. Notamment Briançon racontez... en montagne. Absolument. Hum. Ne nous racontons pas d'histoire sur le fait qu'on va pouvoir boucler le pays. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne racontons pas où ça aux gens, c'est de la démagogie. On n'a jamais réussi à le faire, d'ailleurs même de... il y a très longtemps. Euh, aujourd'hui, ça demanderait des moyens qui ne permettraient même pas d'atteindre l'objectif recherché. Le débat Excusez-moi. reste ouvert.
1: On marque une pause, mais non, non, non c'est, c'est, c'est un débat passionnant, c'était très intéressant, absolument. Voilà pourquoi on va prolonger ce, ce débat et aborder d'autres sujets aussi, puisque là aussi vous allez vous disputer très gentiment, et avec bah, beaucoup de respect et d'élégance, de... comme à chaque fois. Quoi, on à n'est pas chaque obligé de, de, de s'engueuler. Hein, ah non, mais c'était très bien, mais moi j'adore ce si genre de dispute. C'est une dispute magnifique. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants sur CNews. Ça se dispute, toujours en direct sur CNews, la deuxième partie avec Gabriel Cluzel et Philippe Guibert. Dans un instant, d'abord un point sur l'actualité avec Augustin Donadieu. Bonsoir.
3: Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Vive émotion cet après-midi lors des obsèques de Jean-Pierre Elkabach. Elles se sont tenues au cimetière du Montparnasse. De nombreuses personnalités politiques et médiatiques étaient présentes pour lui rendre un dernier hommage. Brigitte Macron, François Hollande, Michel Drucker, Claude Chirac, ils ont honoré la mémoire de ce monument du journalisme français décédé à l'âge de 86 ans mardi. Nicolas Sarkozy veut défendre son honneur après sa double mise en examen. L'ancien président de la République est poursuivi dans l'enquête sur des manœuvres frauduleuses pour le disculper des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il est mis en examen pour recel de subordination de témoins après la rétractation de l'intermédiaire Ziad Takedine qui l'accusait fin 2020. Et enfin, une opération de police anti stupéfiants d'envergure au halles à Paris. Aujourd'hui, une centaine de fonctionnaires et de chiens spécialisés ont procédé à plus de 170 contrôles. Quatre personnes ont été interpellées. L'objectif, selon la préfecture, saturer le terrain. Cinq autres opérations de ce type ont eu lieu dans la région parisienne, comme la Ville-Pinte, Bagnolet ou encore Colombes.
1: Merci Augustin Donadieu. Prochain point sur l'actualité à 22h. Et nos débats qui continuent donc ça se dispute sur notre antenne, bien sûr, avec Gabriel Cluzel, avec Philippe Guibert. Qui ont souhaité absolument parler des punaises de lit dans l'émission. Je sais que vous l'avez demandé. Vous l'avez... Eh bien, je vous donne satisfaction. Je vous donne satisfaction. Vous le méritez. Non, notamment avec les lycées, certains lycées en France, notamment qui ont fermé à cause de ces punaises de lit. Il y en a un à Paris qui devait fermer, qui est resté ouvert. Des professeurs et des élèves qui ont refusé d'entrer dans un lycée parisien puisque des punaises de lit ont envahi certaines salles de classe. Les professeurs, notamment, ont fait valoir leur droit de retrait, leur rectorat. On a décidé autrement et le lycée est resté ouvert aujourd'hui. On en parle, mais d'abord, regardez le sujet de Florent Ferrault et Mathilde Bagnès.
0: Dès l'ouverture de l'établissement, rares sont les professeurs ou élèves à avoir franchi les portes. Pourtant présents devant le lycée, ils sont venus manifester leur inquiétude suite à l'infection de plusieurs salles de classe par des punaises de lit.
1: On a dit hier qu'on était ouvert à tout pour travailler. Par contre, on n'est pas ouvert à avoir des punaises de lit chez nous et à payer 2000 lois
4: à nos frais. Donc, on n'est pas du tout ouvert à l'idée de rentrer et de se mettre en danger. Euh, euh, voilà. Euh,
1: alors qu'on sait qu'il y a des, des 10, enfin, au moins 14 salles qui sont infestées.
0: Lors d'une nouvelle assemblée générale, les professeurs ont décidé de faire valoir leur droit de retrait. Mais pour le rectorat, la situation ne se justifie pas. Le lycée reste ouvert aujourd'hui.
1: On sait précisément quels lieux sont, euh, sont, sont infestés dans l'établissement. Ça représente Quelques salles en réalité. Si on prend les salles de cours, ça doit représenter six salles de cours. Ça signifie qu'on a ce matin 60 salles de cours qui peuvent accueillir les élèves normalement et dont on est sûr de euh, l'étanchéité sanitaire.
0: Les salles infectées ont été barricadées et interdites d'accès, comme ici dans le CDI où le signalement a débuté mercredi soir. Ce lycée n'est pas le seul infecté. Plusieurs autres établissements honteux été fermés ces derniers jours après la découverte de punaises de lit.
1: Et d'autres lycées, je le disais, qui sont restés fermés aujourd'hui, notamment à Saint-Dédié-Vosges ou, ou, ou dans le Rhône encore, ou bien à Marseille également. Philippe Guibert, on n'en fait pas trop quand même avec les punaises de lit, franchement. On en fait certainement trop, mais c'est un problème qu'on a peut-être un petit peu tardé à
4: traiter, si j'ose dire, dans la mesure où il y a un rapport de l'Agence de sécurité sanitaire sur les cinq dernières années, c'est 10% de la population qui a été touchée. Alors effectivement, ça ne transmet pas de maladie. Mais quand vous en avez, c'est extrêmement désagréable, c'est extrêmement, euh, comment dire, épuisant et, et psychologiquement éprouvant. Euh, et donc, euh, donc, c'est un sujet qu'il faut euh, traiter, sur lequel les pouvoirs publics, parce qu'il y a plein de ministères qui sont concernés par ça, et autant le ministère du Logement, que peut-être plus que le ministère de la Santé, dans la mesure où ce n'est pas en soi un problème sanitaire important. Il n'y a pas de transmission de maladie. Il y a des des conséquences plus psychologiques et ensuite financières dans le traitement des des punaises que de de, de conséquences sanitaires. Mais c'est un sujet qu'il faut traiter parce que on est dans un contexte en plus international avec l'IGO où on a une presse internationale, notamment anglo-saxonne, qui régulièrement nous tape dessus avec un grand plaisir. Ils le font de façon récurrente sur beaucoup de sujets. Et donc, Il faut traiter le sujet sans en faire euh, la une de l'actualité, mais il faut traiter le sujet. Ça a toujours existé, les punaises de lit. On avait réussi à éradiquer, et euh, là, par... euh, sans doute par négligence dans les traitements des logements, euh, par l'augmentation des flux Parce qu'on de la montée des voyages. On a oublié de traiter ce
1: problème qui a explosé depuis 5 à 10 ans. En effet, mais Gabriel Guizel, en comparaison de la guerre en Ukraine, des victimes oui. du trafic de drogue, oui. en fonction des maladies, on ne meurt pas, hein, pardon, des, des punaises de lit. Non. Il y a eu à un moment donné, lorsqu'il y avait la grève des éboueurs, des rats partout dans les rues de Paris et des grandes villes également. On peut mourir si on est en contact avec une déjection d'un rat notamment. Pas avec les punaises de lit
2: oui, c'est vrai on, en fait, qu'on on en fait beaucoup peine à comprendre cette espèce d'hystérie collective autour de la de la punaise de lit. Moi, je je c'est, c'est très bien que les écoles prennent le taureau par les cornes, aillent bien chercher sûr. des spécialistes qui s'occupent des salles de classe infectées. Je vais, je vais vous dire quelque chose pour avoir des enfants à l'école. Il y a un autre nuisible qui ne rend pas malade mais qui pique et qui est très désagréable et dont on peine à se débarrasser, c'est les poux. Oui. J'ai jamais vu euh, une telle psychose autour des poux et pourtant il y a quand même euh, pas mal de similitudes. On les apprend, on les, les attrape. Sur les porte-manteaux, etc. Donc, c'est vrai que je, 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 je commence à trouver que ça fait euh, beaucoup. Je, je, bientôt, on va voir euh, tous les soirs, comme au moment du Covid, nous parlons du Covid, un état des lieux, des punaises de lit. J'espère qu'on ne va pas être confiné, on ouais, va nous dire qu'on est en guerre. Voyez bon, c'est, 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 c'est peut-être un peu trop et on peut se demander si ce n'est pas une opération de diversion, c'est-à-dire qu'on euh, que on se concentre sur des problèmes euh, qui, est, de fait, sont assez répugnants. Mais de hein, hein. Tout un chacun est, est tout à fait. Euh, euh, dégoûté par les punaises de lit et n'a en pas, pas envie d'en avoir chez soi, mais il y a des sujets d'actualité tellement plus euh, importants, vous disiez les punaises de lit c'est pas mortel, moi je, je, des, des, des problèmes mortels il y en a, parlons de l'insécurité euh, s'il s'agit de, ouais. de s'attaquer au, à tout ce qui est nuisible dans notre qu'on... société par, parlons du trafic de drogue par exemple, oui. donc c'est vrai que euh, on, on ne <coughs> parvient pas à, à, à régler les problèmes majeurs de notre mm. pays et nos gouvernants se, se, se transforment en experts euh, en insectologie... Euh, Il y a eu une réunion société.
1: interministérielle aujourd'hui dont rien possible. n'est sorti euh, pour, pour le moment. Très bien,
2: que ce souci-là garde Lys. sa juste place. Ce n'est voilà. pas un
1: fléau national, Philippe Guibert,
4: tout de même, la ah non, punaise de lit. pas que c'est un fléau national, je vous déconseille fortement d'en avoir Évidemment, chez vous. quand Évidemment, Et on est bien, 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 bien d'accord que ce n'est pas un sujet de vie ou de mort, on est tous d'accord là-dessus. Néanmoins, je trouve qu'il est temps que le gouvernement... Prennent des mesures par rapport aux bailleurs sociaux, par rapport à Airbnb, et semble-t-il, d'après ce que j'ai compris et lu dans ce rapport de, de la NCE, est un facteur de, 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 de propagation des, des punaises de lit qu'on avait réussi à éradiquer. Et donc, je ne pense pas que c'est l'année des Jeux Olympiques euh, où il faut que sur ce sujet, on considère que c'est un sujet. D'accord, c'est beaucoup moins grave que tout ce que vous avez évoqué. Je ne crois pas qu'il y ait de tentatives de diversion. Il y a le rôle de la presse internationale, il y a le rôle des réseaux sociaux qui ont créé une mini-psychose sur le sujet. Excessive, sans doute. et Même certainement, parce que dans le métro, semble-t-il, il il n'y en a pas tant que ça, voire pas du tout.
1: Mais... Euh, c'est un sujet qu'il faut quand même traiter. Pour les Jeux olympiques, vous avez tout à fait raison, Philippe Ghibert, mais il y a d'autres raisons de s'inquiéter pour l'organisation des Jeux olympiques. L'insécurité, oui, mais oui. Le les grèves ouais, possibles, ouais. De oui, ça, notamment... sujets qui sont, enfin je l'espère, oui. mais... déjà des... pris en... <rire> en compte. Donc, bah, je euh... que c'est assez incontrôlable les grèves euh, euh, néanmoins euh, ou, euh, ou les violences. La forme d'empathie
2: qu'ont mmh. certains écolos euh, avec euh, des insectes. Je pense à Émeric Caron qui se prenait d'amitié pour les moustiques. Là, les pinesses de lit, tout le monde veut dire. Discriminés, tout le monde s'en fiche. Ouais. C'est terrible. Alors
1: qu'on devrait les défendre. Ben
2: bah voilà, bah oui, On va, les, les, non, non, on va voilà. les
1: appeler les surpunaises. Hein. Et, mais pourquoi voilà. pas En tout cas, ça semble être un sujet essentiel pour une certaine partie du politique, de la classe politique française, notamment Mathilde Panot au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez sans doute vu cette séquence, mais on va la revoir quand elle interpelle notamment la Première Ministre Elisabeth Borne au sujet des punaises de lit.
2: Madame la Première Ministre, Ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez Je vous remercie. Il y a
3: des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions.
1: Un peu de décence, Madame la Présidente. Un peu de décence avec dans ma petite fiole, vous voyez les les punaises de lit à l'intérieur. On ignore d'ailleurs si elles étaient vivantes
2: pendant la guerre en Irak. Vous vous souvenez des fioles qui avaient été sorties. Mais euh, non, mais... Euh,
1: c'était des vous... vrais punaises. <rire> des oui,
2: punaises. Vous vous rendez compte des mots utilisés Non, mais On peut en rire, mais en fait, c'est grave. Elle dit, elle, elle plonge dans le désespoir. Moi, je vais vous montrer des gens désespérés. Il y a des, des, des familles aujourd'hui qui, d'ailleurs, euh, tendent à, à sortir un peu de l'anonymat et à parler. Je, je pense euh, euh, au, au frère de Lola qui s'est exprimé dans Factuel. Je pense à l'épouse du médecin Alban Gervais qui s'inquiète de savoir que le, le, la, la, le, celui qui a tué l'assassin de son mari risque de ne jamais avoir de procès parce qu'il a été décidé que son, il était jugé que son, son discernement était, était aboli. Euh, il y a Véronique Monguillot, l'épouse du, du chauffeur de, euh, de bus. Il y a le père de euh, Mégane qui s'est fait violer à, à, à Cherbourg et qui a assuré de son soutien oui. récemment Véronique Monguillot. Non, mais ceux-là, quand ils entendent parler de désespoir à propos des, des punaises de lit, ils oui. aimeraient que, que leurs proches en aient des désespoirs de cet ordre-là. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, sur ce point, euh, Elisabeth Borne a raison, il y a une, il y a une profonde indécence de, euh, de la France insoumise.
4: Alors, sur la France insoumise, il faut être indulgent avec eux en ce moment, parce qu'ils ont une grosse affaire qui s'appelle l'affaire de madame Sophia Chikerou, qui leur pose un certain nombre de problèmes internes assez lourds. Donc, euh, il faut bien qu'ils fassent, alors, pour le coup, diversion sur les punaises de lit. Euh, ouais. Mais moi, j'en, j'en reste à, quand ouais. même à l'idée, euh, au-delà des, des effectivement des déclarations. Euh,
1: à la limite du ridicule euh, de Mme Panot, j'aurais sur l'idée que c'est un sujet qu'il faut. Bien sûr. Et... Non, mais même la mise en scène, avec la petite fiole euh, et les insectes à l'intérieur, ce sont des effets, de, des effets de manche qui ne, qui ne servent pas. Non, à non, rien. je suis d'accord. Je voilà. suis d'accord. Et euh, pendant ce temps-là, on oublie les vrais problèmes, peut-être. Alors, le aussi. trafic de drogue, puisque ah. vous en parliez, c'est un
4: problème. <rire> Il n'y a pas de débat politique national. Sur le sujet, et effectivement, alors là je vous rejoins, euh, je trouve que ça mériterait euh, autrement que les punaises de lit d'avoir un débat à l'Assemblée Nationale. Quelle est notre stratégie sécuritaire, sanitaire,
1: euh, euh, de tout ordre, face à la progression des trafics de drogue ouais. Le pays peut être, peut-il être paralysé par les punaises de lit. Parce que quand on entend... Non mais attendez, oh, Lionel. Bah, pardonnez-moi, bah, écoutez, ouais, entre tous les, pro... tous les professeurs. Euh, qui euh, ont, ont Non décidé. mais là on est dans un moment de, de, de mini-psychose collective. Ah non, mais, évidemment. Et je, je vous propose d'écouter quelques téléspectateurs de, de CNews rencontrés dans la rue, quelques français également qui on posé la question, si vous pouviez rester chez vous pour éviter les punaises de lit, que feriez-vous Voilà la réponse.
2: C'est, c'est comme tout le monde, on n'aime pas ça, mais bon, il faut bien gagner notre vie aussi. On ne peut pas arrêter de travailler juste parce qu'il y a des punaises
3: de lit. Si j'ai le choix... Euh, bah, je resterai chez moi, je télétravaillerai. Et euh, si j'ai pas le choix, bah, j'irai travailler malheureusement. Si j'avais le choix, j'irai pas travailler évidemment. Et je pense que je fais un travail qui, qui, qui me donne la possibilité de tenter les travail. Donc euh, si, euh, si euh, on a le choix, bah non,
1: du coup j'irai pas.
3: Ça me dégoûte, que j'aurais trop peur de les ramener chez moi et que je sais qu'une fois qu'elles sont chez nous, on peut pas s'en débarrasser.
1: Si ça continue comme ça, Philippe Guibert, on va revivre la situation du Covid Non, non, je crois pas. Les gens non, vont ouais, porter des masques, attention les punaises de lit. on reste à la maison, on télétravaille.
4: Non, mais là, on, non, non, c'est pas
1: sérieux tout ça. J'espère
4: bah, J'espère aussi, mais non, franchement, alors, autant j'ai défendu l'idée que si ouais. fallait le traiter, autant je crois qu'on ne peut pas, il faut pas aller plus loin, il faut simplement... Ça pose, alors si, si on rentre dans le détail, euh, ça pose des problèmes d'assurance-habitation, ça pose des problèmes de coût, parce qu'il y a... Il y a le coût psychologique, mais il y a le coût parce que les traitements sont chers, ils ne sont pas tous efficaces. Ils ont des effets pervers parce qu'il y a des traitements chimiques. Là aussi, l'agence sanitaire dit attention aux traitements chimiques. Donc tout ça coûte de l'argent, coûte du temps. et, et voilà. Mais après, euh, je suis d'accord que nous, allons, nous n'allons pas rester chez nous à cause des punaises de lit. Ça, je oui, ne mais... pas.
2: Moi, je crois que tout est possible. Je, je, je... est-ce non. que vous auriez imaginé? Non, je... très sérieusement, je ne pense pas. Non, je on mais non. pas. Mais, non. Voilà. Mais, mais ouais. c'est vrai que nous, nous avons connu des séquences dans ce pays, euh, là non, aussi. Enfin, il y avait des centaines de morts, quand même. Non, non, COVID, bien sûr. Hein, donc... Hystérie collective. Sûr. Mais il faut faire attention enfin, à ne pas laisser des... monter d'hystérie. Et moi, je suis quand même donc, frappée ça, de je voir, voir et là je là comprends, moi, je serais un élève. Je, on me laisserait le choix. Je, chercherai chercherais des punaises de lit partout dans la salle de classe pour essayer de rester chez moi qui est en train de s'installer avec la punaise de
1: lit bah, bon, moi, non mais moi-même, on moi-même, je vous dis en prenant les transports en commun en venant en voiture, je regarde s'il n'y a pas de punaises de lit. Non mais vous lit. imaginez je nos... Je... On rentre pas de punaises de lit. Je ne fais êtes... pas rentrer de punaises de lit chez, chez moi. Êtes... Je suis très sérieux. Êtes... Suis très sérieux. Il y a une en psychose en... qui s'est
2: installée. Non mais nous sommes quand même devenus euh, collectivement un peuple fragile, Exactement. Euh, parce que nos, nos, nos ancêtres, euh, et qu'on va, nos, nous honorerons le 11 novembre, si nous voyaient puis la vermine, ils en ah. ont eu dans les tranchées, je crois. Hein. Donc si nous voyaient terrorisés avec les punaises de lit, ce serait pas très fier
1: exactement. Je voudrais qu'on termine avec un sujet, qui est un sujet important également. On se souvient que le pape François est venu à Marseille. Ça a été une visite très médiatisée, qui a été aussi très utile, en tout cas qui a marqué l'histoire d'une certaine manière. Mais il manque 500 000 euros au diocèse de Marseille après l'organisation de cette visite en grande pompe. En effet, il y a eu la messe au stade Vélodrome pour réunir cette somme colossale, parce que ça a coûté 2,3 millions, hein, tout de même, la venue de du pape François, mais pour combler ce déficit de 500 000 euros, le cardinal archevêque Jean-Marc Aveline a lancé un appel aux dons. Laure Parra et Célia Gruyère.
2: C'était une visite en grande pompe qui a coûté pas moins de 2,3 millions d'euros. La venue du pape à Marseille s'est révélée plus chère que prévu. 500 000 euros manquent pour boucler le budget. Alors, le diocèse se tourne vers ceux qui ont pu participer à l'événement. On essaye de de, de toucher les personnes qui, à travers les moyens déployés, et notamment ces écrans géants, la retransmission, etc., ont pu vivre cet événement, ont été touchés. C'est à eux qu'on s'adresse aussi en leur disant « Tout ça, ça nous a coûté des sous ». Et donc voilà, ben
1: maintenant on fait appel aussi en disant « Aidez-nous simplement à à boucler le budget ».
2: 1,8 million a déjà été financé par les dons de mécènes, de partenaires ainsi que la quête de la messe ou la vente de goodies. Pour les 500 000 euros manquants, L'appel au don commence déjà à porter ses fruits. On est très très touché parce que depuis qu'on a commencé cet appel au don, très vite, il y a des appels qui sont arrivés. J'ai entendu l'appel, je vais faire un don. Il y a des dons en ligne qui sont arrivés, etc. Donc on voit qu'il y a, on est très confiant en fait. On on, voilà, on sait que cet événement, il a, il a vraiment rejoint les gens, il a touché les cœurs. Ça a été un beau moment pour toute la France. Et pour faire un don, il est possible de le réaliser en ligne. Il suffit de se rendre sur la page du diocèse de Marseille. Ou un lien renvoie directement sur un formulaire.
1: À votre bon cœur, monsieur dames dame, j'ai envie de dire, Gabriel Cluzel, les fidèles doivent-ils payer pour la venue du pape Dont ils ont sans doute bien profité, dont ils ont bénéficié, tout le monde Moi était je, je rayonnant. Je,
2: je, je vais vous dire le fond de ma pensée, je suis catholique pratiquante, mais je trouve que le, la communication n'est pas heureuse du tout. <rire> Euh, parce que, euh,
4: Là vous le disiez vous.
2: Euh, voilà, ça ça donne ce sentiment pénible que euh, euh, l'Église, euh, en l'occurrence pour cet événement, a vécu au-dessus de ses moyens, a fait des dépenses, euh, fait des frais dispendieux, et, et, et je trouve que c'est assez malvenu, surtout dans le, conte- dans le contexte d'un, d'un voyage papal qui entendait dire aux fidèles qu'il leur a dit assez durement d'ailleurs, hein. ils se sont fait un peu taper sur la tête hein. euh, vous, vous êtes égoïste il faut vous occuper des, des, des migrants qui sont pauvres donc si vous voulez, c'est, c'est quand même 550 000 euros, c'est une somme euh, rondelette c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une belle maison c'est, je, je, je ne trouve pas euh, à titre personnel que ce soit une, une, une communication euh, euh, heureuse euh, d'autant que les fidèles ne enfin, se sont pas toujours sentis compris hein, par, euh, par ce pape qui a dit « je viens à Marseille mais pas en France », qui a toujours un <coughs> peu de distance avec, euh, avec l'Europe euh, et, donc, avec euh, euh, et avec la France en particulier. Donc euh, c'est vrai que je, je, j'ai, j'ai quelques doutes sur la pertinence de cette affaire. Oui,
1: et puis euh, vont-ils obtenir ces 500 000 euros Le diocèse en tout cas va-t-il obtenir les 500 000 euros C'est une somme considérable les, les fidèles ont-ils important. vraiment les, les, les moyens Absolument. Et il faut savoir, en plus, Philippe Guibert, que les collectivités locales ont mis le, la main à la poche pour euh, constituer cette somme de 2,3 millions euh, au total. Ce ne sont pas que les C'est fidèles, le, ce n'est le, pas le, que des... l'Église, ce sont aussi les collectivités locales, faire à Marseille notamment. Il hein,
4: faut faire attention parce que euh, je comprends qu'on, que les collectivités locales aient envie de, de, d'aider à la réalisation d'un tel événement qui dépasse mmh. euh, les catholiques. Euh, mais attention, on est quand même dans un pays laïque, hein, donc il faut faire attention oui. sur les subventions euh, à un moment donné ou alors sinon, si on accepte ça on, on va avoir d'autres demandes qui, ont, qui nous feront moins plaisir euh, et donc euh, je suis un peu étonné moi aussi, je, je, je dois dire que sur ce point euh, Gabriel, je serai assez en accord avec vous, euh, je suis un peu étonné par le budget de 2,3 millions euh, global qui est donné pour ce voyage et je m'imaginais mais je ne suis pas spécialiste que le Vatican qui n'est pas dans la misère totale, à ma connaissance, mais je, je, peut-être que je me trompe, euh, pourrait peut-être contribuer un petit peu. Parce que dans le voyage du pape, il y a une dimension spirituelle, religieuse, extrêmement respectable. Et puis le Vatican est aussi un État. Et, euh, et donc, euh, même fut-il tout petit. Mais le pape donc, est une
1: star également. Oui,
4: mais une star. Mais, mais je ne vais pas faire des comparaisons avec Michel Sardou. Le, le pauvre, il est, il, oui. il est obligé d'annuler deux spectacles, Mais... Il est un peu euh, grippé, effectivement, pour... Euh, mais, pour mais, mais voilà, je, je pensais que l'Église, le Vatican, allait contribuer plus que ça, plus que c'est le cas, à un, un déplacement du pape euh, pour un montant,
1: quand même, qui est important, je suis d'accord. Mais oui, mais Gabriel Cuisal, il y a eu la, la sécurité, évidemment, et c'est bien normal. Alors ça, fort, que la sécurité, fort, et les,
4: les pouvoirs publics y c'est contribuent, c'est, c'est
1: tout à fait normal. Et le stade Vélodrome aussi, qu'il a fallu louer, c'est-à-dire que la mairie aurait très bien pu... Euh, avait-elle le droit de le faire mais aurait très bien pu céder le, le stade, or ça n'a pas été le cas il y a, a eu une facture c'est-à-dire qu'on a payé une somme considérable là aussi pour utiliser le stade Vélodrome Oui alors là c'est
2: vrai qu'on aurait pu attendre que la, la mairie de Marais, Marseille euh, face un geste et face euh, et, et face ardoise, mais je, je, je trouve que je, là encore, c'est vraiment un point de vue tout à fait personnel, mais je, je trouve que c'est, l'annonce de ces sommes considérables mmh. euh, n'est pas bonne pour euh, ces classes moyennes catholiques, par exemple, les fidèles euh, qui se, se euh, sont sommés encore une fois d'aider les migrants. De... Vous savez, il ne faut pas que les, jamais que l'Église donne le sentiment d'être avec les litousouné de ce chant vous devez connaître vous des canuts. Euh, pour euh, pour chanter véni créateur il faut avoir chasuble d'or nous antissons pour vous de grande l'église Je, il faut faire attention à, à pas creuser euh, euh, à, à, à un écart avec euh, avec les fidèles alors euh, ce monsieur de la communication du diocèse mmh. dit que les les dons affluent, tant mieux pour lui. C'est vrai que je comprenais mieux les dons pour Notre-Dame que pour euh, la visite du pape, par exemple. De
1: là oui. arriver à constituer 500 000 euros euh, uniquement sur euh, sur la foi, sur euh, spéculer aussi sur la venue du, du pape euh, aussi, euh, oui, oui, c'est un amortissement. Enfin, on a l'impression que c'est un business que le, la venue du pape et que la religion catholique est, est devenue un business, Philippe biber. Et c'est très compliqué parce que vous, vous parlez de la mairie de Marseille. Euh, est-ce dans quelle
4: mesure elle pouvait faire un geste? Entre c'est
2: comme un chef d'État.
4: Euh, oui, c'est vrai. Euh, je ne sais pas du point de vue de la légalité jusqu'à quel point. Je ne suis pas assez spécialiste. Je ne veux pas trancher, mais jusqu'à quel point la légalité permettait à la mairie de Marseille de faire un oui. vrai cadeau dans un État laïque, etc. Dans avec un état, avec ouais, la séparation
2: de l'Église et de l'État. Pas de, oui, temps de oui. Mais justement, il s'agit de rupture de jeunes par exemple.
4: Oui, mais ah, justement, pour, euh, mais justement euh, Gabriel l'a citer. il faut l'appliquer un peu dans tous les cas, parce que sinon, on se met en porte à faux. Donc euh, voilà, mais peut-être qu'il y avait des possibilités ah, juridiques. Possible. Je trouve quand même, je, je redis que, euh, effectivement, c'est un état, le Vatican, et donc il doit assumer
1: aussi euh, ses déplacements. Il semble que ce ne soit pas le cas. Plus de détails, si ça vous intéresse, parce que ce sujet passionne euh, en effet, dans Enquête d'Esprit, dimanche, entre 13h et 15h30, car un documentaire... Exclusif sera consacré à la visite du pape François justement. Et qui, par ailleurs, donc très intéressant. Ah, mais je le dis, en un très grand très moment. Mais 2 millions trois. Est-ce que c'est le juste prix C'est la question à laquelle nous essaierons de répondre dimanche également sur l'antenne de CNews. Merci à tous les deux. Merci, Merci. d'avoir participé à cette dispute. Dans un instant, Olivier de Keranfleck sur Soir Info et sur CNews.
3: News.